0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Wir sprechen heute im Interview mit Yvonne Andres über Glühwein und andere Heißgetränke, die weinhaltig sind. Ähm, ja, es ist Winterzeit, das ist ein beliebtes Getränk. Ich kriege auch gerne mal die Anfrage, ähm, was ein guter Glühwein ist, was das ausmacht. Und da spreche ich mit Yvonne drüber. Yvonne und ihr Mann haben das Weingut Andres am Liliental. die sind in der Pfalz gelegen. Und ähm, haben eine coole Weinphilosophie, darüber wird sie gleich noch sprechen und machen eben auch viel Glühwein, Winzerglühwein, alkoholfreien Glühwein. Ähm, und zu dieser Zeit finde ich das Thema sehr spannend und generell finde ich das interessant, auch was das Ganze für den Weinsektor zu bedeuten hat und für die Weinbranche und darüber spricht die Yvonne mit mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Interview. Ich habe hier live in der Leitung Yvonne Andres vom Weingut Andres am Liliental und du bist aus Neustadt zugeschaltet. Hi Yvonne, wie geht's?
1: Hi Jan, ähm, super, mir geht's gut, danke.
0: Wunderbar. Ich habe vorhin in dem Vorgeplänkel hier im Podcast schon ein bisschen was über euch erzählt. Ähm, mir wäre aber wichtig, dass du dich nochmal kurz vorstellst und vielleicht erklärst, ähm, wie du dahin kamst, wo du jetzt bist.
1: Ja, also ähm, ich bin 39 Jahre, Mutter von drei Kindern und habe vorher als Flugbegleiterin gearbeitet. Ähm, mein Mann hat von Haus aus sozusagen das Weingut übernommen von seinen Eltern. Und ich bin dazugekommen, ähm, als mein Mann damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, an einer Lungenentzündung erkrankt war und Geschmack und Geruchssinn verloren hatte und dann hat sich halt die Frage gestellt, ähm, wie macht man denn das jetzt weiter? Das hat sich tatsächlich auch über so einen Zeitraum von einem Jahr gezogen, dass er das hatte. Und, ähm, und von da an ähm, bin ich sozusagen damit ähm, eingestiegen, habe mich dann aber auch weitergebildet und ähm, so ein bisschen was an Ausbildung auch gemacht, ja, um einfach auch das Fachwissen zu erlangen sozusagen. Und seitdem ähm, führen wir jetzt auch den Betrieb gemeinsam sozusagen. Also er hat auch wieder seinen Geruch und Geschmackssinn zurück und es ist auch alles gut. Nur zu der Zeit ähm, stellt sich natürlich dann auch die Frage der Existenz. ja. Und dann mussten wir halt eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht.
0: Natürlich, ähm, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Gerade äh, in dem Beruf ist das ja das A und O. Ne? Wenn man, man muss ja wissen, wie seine, wie seine Produkte schmecken. Aber ihr habt quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Darf ich fragen, ähm, was für Fortbildung und so du da gemacht hast? Weil ich kriege ganz oft die Frage von Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, die sich gerne fortbilden würden im Thema Wein. Und vielleicht hast du, hast du da einen Tipp.
1: Also ähm, natürlich hat mir da auch mein Mann zur Seite gestanden und in dem ersten Moment war es natürlich so ähm, Sprung ins kalte Wasser. Und er hat Anleitung gegeben, wie mache ich jetzt was und wann und was soll ich jetzt machen? Und dann, ähm, Next Step, haben wir bei uns hier in Neustadt die Weinbauschule bei uns vor Ort sozusagen. Und die bieten halt auch immer ähm, Workshops, Seminare, Weiterbildungsmaßnahmen, alles Mögliche an. Und das habe ich da auch benutzt dann.
0: Super, quasi aus erster Hand, perfekt. Vielleicht noch kurz zu euch und eurem Weingut, zu eurer Philosophie. Möchtest du kurz noch dazu was sagen, wie ihr euch beschreibt und definiert?
1: Ähm, ja, also wir ähm, produzieren Weine für, sag ich mal, jeder Mann, easy drinking, die Spaß machen und ähm, Lust auf den nächsten Schluck machen. Wir ähm, arbeiten viel mit Spontangärungen, machen das sozusagen alles ähm, draußen im Weinberg ähm, so wenig wie nötig sozusagen. Auch im Keller greifen wir ganz wenig ein und das ist so, ähm, ja sag ich mal, unsere Philosophie, dass man eigentlich das Produkt ähm, so sein lässt, wie es ist und wie es kommt.
0: Schön. Finde ich eine coole Philosophie und was mir gut gefällt, dass ihr das mit easy drinking Weinen verbindet, weil oft ist das ja was, ähm, was, sage ich mal, Weine, die speziell sind, die vielleicht anspruchsvollen Anführungszeichen sind, nutzen zum Marketing teilweise auch. Und ich finde cool, dass ihr das quasi auch für Weine für jedermann mit integriert. Also das zeigt ja auch, dass Weine, die jeder trinken kann, trotzdem von super Qualität und sehr natürlich entstehen können. Ähm, ja,
1: natürlich. Und am Ende des Tages ist es ja wirklich so, ähm, dass der Wein einfach schmecken muss, ja. Darum geht es ja am Ende des Tages. Ist Im seltensten Fall, auch wir sitzen nicht abends auf der Couch und riechen alles Mögliche und schmecken alles Mögliche heraus, ja.
0: Genau, sehr schön. Ja, richtig. Das Ding muss schme schmecken, ich glaube. <lacht> Da können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mitfühlen, denn darum geht es am Schluss. Ähm, jetzt haben wir uns hier getroffen, weil wir auch ein bisschen über, über Glühwein, Punsch und, und andere äh, weinmäßige Getränke sprechen möchten. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, mir ist aufgefallen in unserer Kommunikation vorher, dass du das Wort Glühwein eigentlich in den E-Mails nie benutzt hast, sondern irgendwie Heißgetränke oder, oder weinhaltige Heißgetränke oder so. Ähm, hat das einen bestimmten Grund?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich, ähm, wenn dann eher unbewusst oder weil ich das jetzt so mir die letzten Jahre so ein bisschen angewöhnt habe, natürlich äh, produzieren wir Glühweine und es war ja auch bis in diesem Jahr nur erlaubt aus Rot- und Weißwein Glühwein zu erzeugen und Roséwein war nicht erlaubt und das wurde als aromatisiertes weinhaltiges Getränk, Heißgetränk deklariert. Und vielleicht habe ich deswegen den Begriff immer benutzt, um nicht dann Glühwein und Heißgetränk schreiben zu müssen aus rechtlicher Sicht, sondern dann habe ich einfach den Oberbegriff benutzt, aber eigentlich eher unbewusst.
0: Spannend, ja. Das war mir jetzt auch zum Beispiel noch gar kein Begriff, dass das ähm, nicht erlaubt war und jetzt wieder erlaubt war. Ähm, ja, was fasziniert euch denn am Thema Glühwein, weil ihr habt da ein gutes Repertoire und das war auch so ein bisschen der Anlass natürlich auch der, der Weihnachtszeit jetzt geschuldet, aber irgendwas scheint das ja für euch was Besonderes zu haben. Kannst du das mal vielleicht erklären?
1: Ähm, tatsächlich haben wir damit ähm, vor über zehn Jahren angefangen und ähm, damals wurden wir auch noch ein Stück weit auch belächelt, ja, dass wir jetzt Glühwein machen, der auch einen gewissen Preis aufruft. Ja. Das Produkt stand viel in den Discountern, ganz üblich für 1,99, 2,99. Es war bekannt dafür, dass Weine, die im Keller nicht benötigt werden, dafür benutzt werden, ähm, ich sage mal so, ähm, Zucker und Aroma und gut ist und dann hat man was draus gemacht. Das war der Ruf damals des Glühweins, ja, ein einfaches Produkt hergestellt. Und ähm, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht oder, ja, ähm, wir wollten einfach einen hochwertigen Winzerglühwein ähm, produzieren und auch den Leuten zeigen, dass es auch wirklich auch hoch, aus hochwertigen Qualitätsweinen ein gutes Produkt dann gibt, das aber auch seinen Preis hat, ja, und ähm, die Leute, also das ist jetzt unsere Rückmeldung, unserer Kunden sind zufrieden mit dem Produkt, es schmeckt und sie sind auch wirklich bereit dazu, dann auch einen höheren Preis dafür zu bezahlen, für ein handwerklich gut hergestelltes Produkt.
0: Darf ich da gerade einfach, so einfach nachfragen, was äh, kostet denn eine Flasche Glühwein bei euch?
1: Also dieses Jahr haben wir jetzt 5,60 Euro für die 1,0 Liter Flasche.
0: Okay. Also finde ich jetzt persönlich, ne, ich bin jetzt auch in dieser Weinszene drin, völlig vertretbar. Ähm, wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich der denn von dem Standardglühwein, den man so, so kennt? Du sagst, er, er legt Wert auf besondere Qualitäten. Ähm, ist es der Grundwein letztendlich, der den Unterschied macht? Wie würdest du da die Unterschiede sehen?
1: Also für uns ist es tatsächlich auch die Basis natürlich, die den Unterschied macht. Der Grundwein, ähm, der soll auch natürlich schon einen gewissen Alkohol mit sich bringen. Ja, ähm, für uns liegt er im besten Fall zwischen 11 und 12,5. Das ist eigentlich ein echt schöner Alkohol, um dann auch ein rundes Produkt zu erzeugen. Ähm, wir haben noch unser Hausrezept, an dem arbeiten wir wirklich jedes Jahr immer weiter dran und feilen. Natürlich hat man, sage ich mal, auch sein Rezept und ähm, es soll ja schon das Produkt auch nicht jetzt komplett, was weiß ich, wie abweichen und ein neues Produkt sein. Aber wir arbeiten immer wieder jedes Jahr daran und feilen daran, um auch immer noch in der Qualität zu steigern, beziehungsweise auch die Qualität zu halten, ja. Und, ja. Ähm, ja, und so haben wir dann auch das Sortiment irgendwann erweitert mit einem weißen Glühwein, dann auch mit einem Rosé und Kinderpunsch und dieses Jahr dann auch alkoholfrei rot und weiß.
0: Cool. Ähm, Gibt es Rebsorten, die sich besonders gut eignen?
1: Also wir verwenden für den roten Glühwein ähm, Dornfelder, für den weißen Müller-Thurgau und für den Rosé-Portugieser. Das sind so für uns die Rebsorten, die bauen wir auch selber an. Das ist uns auch wichtig, dass wir das eigene Produkt verwenden. Und das sind auch die ähm, Grundweine, die für uns eigentlich schon viel mitbringen. Auch jetzt gerade im roten Bereich, der Dornfelder, der, ist schon, ähm, auch, der hat eine schöne Farbe dafür, der hat eine gute Aromatik dafür. Und so ist es im weißen und rosé Bereich auch. Die Weine müssen eigentlich schon von sich aus auch ein bisschen was mitbringen, ja.
0: Klar, gerade wenn ihr sagt, dass der Grund euch, bei euch so wichtig ist. Ich denke auch, bevor man damit Aroma versucht, irgendwie einen Geschmack zu erzeugen, sollte schon das von Anfang an stimmen. Da ihr euch ja so viel mit Glühwein beschäftigt, habt ihr auch irgendwie mal recherchiert, ja, wo kommt das überhaupt her? Oder, oder kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da irgendwie ein paar Infos liefern, wo das vielleicht herkommt mit dem Glühwein? Ich, weiß, ich glaube, viele haben sich da auch noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Also so richtig auseinandergesetzt habe ich mich tatsächlich auch nicht damit. Ich habe vielleicht so ein klein bisschen ein Wissen dazu, dass es tatsächlich schon von ganz früher von der Antike her kommt und wirklich daher rührt, dass der Wein schlecht war sozusagen und durch diese Zugabe von Aromen, Gewürzen, das einfach ähm, trinkbar gemacht werden sollte. Und da zu der Zeit, glaube ich sogar, wurde der Wein auch kalt getrunken und irgendwann, ich weiß aber gar nicht, wann das kam, wurde er dann auch erwärmt, und so entstand ähm, der Glühwein, glaube ich. Und das war aber nicht mal in Deutschland der Vorreiter, sondern das war sogar eher der Glöck, meine ich. Okay, cool. Ja, und irgendwann kam das Produkt dann zu uns nach Deutschland, und wie gesagt, als wir angefangen haben damals, ähm, da haben eher weniger äh, Winzer selber Glühwein gemacht. Ich glaube, das kam jetzt erst in den letzten Zwei, drei Jahren, so richtig.
0: Ja, also den Eindruck habe ich auch, dass das noch nicht so alt ist oder jetzt in der Menge. Ich denke, auch viele Winzer nutzen das vielleicht auch als zusätzliche Einnahmequelle. ne Also ich meine, warum nicht? Wenn man jetzt mal aus weinwirtschaftlichen Gedanken spricht, ist das ja vielleicht ganz gut. Merkt ihr das? Also kann man damit Umsatz steigern oder...
1: Also, also für uns ist es natürlich auch ein super Absatzkanal der Glühwein und macht auch viel von der Produktion aus, ähm, es Spricht ungefähr die Hälfte von, wir produzieren 180.000 Flaschen circa im Jahr und die Hälfte auch ähm, an Heißgetränken, Glühweinen. <lacht> und ähm, Also ich finde es auch toll, dass immer mehr jetzt auch ähm, Glühwein machen und dass er dann wirklich aus Winzerhand kommt und ähm, das Handwerk dann auch wieder im Vordergrund steht. ja, Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das dann auch nach außen zu zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt mit den ganzen Weihnachtsmärkten, man sieht es ja, man kennt es. Ähm, und der Unterschied im Geschmack ist einfach da. Also das kann man ja nicht schönreden, äh, was da auf dem Weihnachtsmarkt teilweise ausgeschenkt <lacht> wird. Ähm, dementsprechend bin ich dankbar, dass es dass es den Winzerglühwein gibt und äh, trinkt den auch wirklich gerne. Ähm, ich habe in eurem Portfolio auch entdeckt, dass ihr alkoholfreien Punsch habt, aber auch entalkoholisierten Glühwein. Ja. Ähm, wo ist da jetzt genau der Unterschied? Richtig. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also der Punsch, das ist, sage ich mal, einfach ein Kinderpunsch, der besteht aus Traubensaft, Apfelsaft und natürlich auch Glühwein zu Gewürzen, wobei wir hier die Sud sozusagen für die Gewürze natürlich separat ansetzen. Weil die normale Sud für den Glühwein alkoholisch ähm, wird natürlich ähm, auch mit Spirituosen angereichert sozusagen, ja? und ist so, zum, somit auch alkoholisch. Und für den Punsch, Kinderpunsch, nutzen wir dafür einen, also setzen wir nicht alkoholisch sozusagen an. Und ähm, der alkoholfreie Glühwein, Rot und Weiß, das sind tatsächlich ähm, entalkoholisierte Weine. Und da haben wir auch wirklich lange mitgearbeitet. Ich glaube, das Thema Alkoholfrei haben wir uns tatsächlich einfacher vorgestellt. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr schon machen und haben auch damit angefangen und haben dann gedacht, oh Gott, also das ist echt nicht so einfach, ähm, aus einem alkoholfreien Wein dann auch einen ordentlichen Glühwein zu machen. Und man will ja auch hinter dem Produkt stehen und jetzt nicht irgendwas auf den Markt bringen. Und dann haben wir uns tatsächlich noch das Jahr Zeit gegeben, um daran zu arbeiten und haben den dann jetzt ähm, dieses Jahr auf den Markt gebracht. man muss echt sagen, das Produkt findet wirklich Zuspruch. Alkoholfrei ist gefragt. Hätte ich nicht so gedacht in dem Ausmaß tatsächlich. Wir haben eine kleine Menge produziert und dachten, die ist für zwei Jahre, hätte man die jetzt geplant gehabt. Und die ist fast ausverkauft tatsächlich.
0: Ja, dass man in der Pfalz auch alkoholfrei trinkt, hätte keiner gedacht. Ne?
1: Ja, nicht mal unbedingt in der Pfalz, eher deutschlandweit. Ich glaube, bei uns ist das dann eher ein Kulturschock hier.
0: <lacht> ähm, ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge, in so einer Q&A-Folge, auch die Frage, ähm, wie denn Wein entalkoholisiert wird. Ich habe dann so ein paar, ein paar Sachen gefunden und Methoden, die ich noch kenne aus meiner äh, Sommelier-Fortbildung. Aber wie macht ihr es denn? So, so ganz praktisch, das zu erfahren, finde ich jetzt auch mal interessant.
1: Also bei uns, wir lassen das machen, das Entalkoholisieren und ähm, da ist es eigentlich ähm, mit der Umkehrosmose sozusagen. Das heißt also Wein fließt halt über Stunden dann ähm, durch ähm, so eine Membran, die ist eher feinporig und da werden dann sozusagen die Alkoholmoleküle von der restlichen Flüssigkeit getrennt. und das das Verfahren, das die Firma nutzt, mit bei der wir das machen lassen. Das Entalkoholisieren macht man nicht bei uns im Weingut.
0: Verstehe. Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Ich meine, alkoholfrei war ja schon der Punsch. Warum alkoholfreier Wein?
1: Die Nachfrage wurde immer größer danach, dass die Leute vielleicht gar nicht den Punsch, der Kinderpunsch wollten, der natürlich auch eine gewisse Süße hat, sondern die Leute haben tatsächlich eher nach einem bisschen herberen Produkt gefragt, aber das trotzdem alkoholfrei ist, für Autofahrer geeignet und ähm, auch die Nachfrage auf den Weihnachtsmärkten war dadurch auch viel größer. Und dann haben wir uns wirklich damit mal auseinandergesetzt und genau, dann die zwei Varianten produziert, einmal rot und einmal weiß.
0: Cool. Und werdet ihr davon jetzt, also mehr produzieren, So habe ich das rausgehört, richtig?
1: Genau, es ist dann so geplant, dass wir ähm, für die nächsten Jahre das auch noch steigern, ja.
0: Schön, da können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer drauf freuen. Ähm, wo bekommt man eure Weine denn, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht gerade aus der Pfalz ist?
1: Also wir haben ähm, verschiedene Feinkostläden und... Ähm, Regional Lebensmittel, Einzelhandel, auch bei uns über den Online-Shop zu beziehen und im Internet auf diversen Marktplätzen.
0: Super. Kannst du den Online-Shop gerade nochmal erwähnen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch gleich mal drauf gehen können?
1: Ja, das ist ähm, www.lilienthal-weine.de.
0: Perfekt. Also ihr habt's gehört, dort kriegt ihr das Zeug. Ist da noch was da? <lacht>
1: Ja, ja, klar, die Saison läuft ja noch und äh, wir haben auch wirklich das ganze Jahr über verfügbar. Ähm, wir produzieren meistens schon im Frühjahr, dass sozusagen nicht direkt dann ähm, zur Lese im Herbst ähm, Glühwein gemacht werden muss, weil das ist dann echt doppelter Stress und ähm, es geht ja dann immer früher los auch mit den Glühweinen. So wie die Lebkuchen im Regal schon im August stehen, so ist es mit dem Glühwein mittlerweile. Als wir angefangen haben, war das, sage ich mal, ganz normal, dass man im November angefangen hat mit dem Glühwein. Und dieses Jahr war es schon im September, ist echt krass. Und da sind wir ja noch mitten in der Lese drin. Und ähm, um das einfach so ein bisschen zu entspannen, produzieren wir dann einfach schon im Frühjahr, Sommer. Und ähm, klar, natürlich auch schwierig im Sommer einen Glühwein zu produzieren und da Lust drauf zu haben, den zu probieren. <lacht> Aber ähm, das ist einfach vom Arbeitsprozess her für uns entspannter.
0: Ja. Verstehe, schön. Also kann man den noch erwerben. Ich meine, der Winter hat ja gerade so richtig erst angefangen von den Temperaturen und ich glaube, da geht auch über Weihnachten hinaus noch was. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. vielleicht noch spannend. Habt ihr ein Geheimrezept oder hast du ein Geheimrezept für Glühwein, wenn man den selber zu Hause machen möchte? Weil da kriege ich auch immer Fragen. Ähm, gerade in der Weihnachtszeit hat man vielleicht auch mal Zeit und äh, hat da Spaß dran. Was würdest du empfehlen für ein gutes Glühwein-Zuhause-Rezept?
1: Also da würde ich mir tatsächlich jetzt auch wirklich einen ähm, schönen, ordentlichen Rotwein oder Weißwein, wie auch immer, was man gerade möchte, bei einem Winzer holen. Und dann den Süßen ganz normal mit dem Zucker, den sie auch zu Hause haben. ja. Und ähm, da ganz normal im Supermarkt ähm, Gewürze einkaufen, ähm, diese üblichen Obstsorten dazu, wie jetzt Orange, Mandarine, Zitrone, und dann eine schöne Sud erstellen dadurch und das dadurch dann auch wirklich ähm, schön länger köcheln lassen und erhitzen, also nicht über 70 Grad. Und ich glaube, das wird dann wirklich auch ein leckeres Produkt.
0: Schön. Wie lange etwa köcheln lassen? Fünf Minuten, zehn, eine Stunde?
1: Ähm, das muss man dann mal abschmecken, dass die Sud auch nicht zu ähm, bitter wird am hinten raus.
0: Okay. also immer Und das wieder... ist dann
1: wirklich immer, also ich würde es jetzt auch nicht... Genau, immer mal wieder probieren. Ich würde es jetzt auch nicht länger wie eine Viertelstunde ähm, Köcheln lassen, aber es ist trotzdem so, dass es halt nicht die Bitterstoffe rauskommen.
0: Super, cool. Da habt ihr es gehört. So könnt ihr zu Hause leckeren Glühwein machen. <lacht> ähm, was erwartet uns denn bei den Glühweinen von euch? Möcht das Geheimrezept möchtest du sicher nicht äh, verraten. Da hast du ja eben schon gesagt, Familiengeheimrezept. Ja. Aber was sind da vielleicht Noten, äh, auf die sich... Äh, Jemand freuen kann, der jetzt überlegt, bei euch im, im Online-Shop zu bestellen?
1: Also, wir verwenden tatsächlich wirklich so übliche weihnachtliche Noten auch, ja, mit ähm, Anis, Pomeranzenschale, Zimt natürlich, aber trotz allem wirklich auch dezent, ja. Es soll ja nicht, ähm, bei uns soll immer noch trotzdem der Wein im Vordergrund stehen und ja nicht, es soll nicht überwürzt oder übersüßt sein. Das ist uns eigentlich immer so ein bisschen wichtig an der Sache.
0: Schön, super. Okay, spannend. Also ich freue mich drauf. Für mich wird es jetzt gerade, äh, jetzt habe ich richtig Lust auf Glühwein. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich werde heute mal dein Rezept nachkochen, das du gerade hier äh, rausgehauen hast. Ähm, den Zuhörern und Zuhörern würde ich empfehlen, einfach mal bei euch vorbeizugucken ähm, und vielleicht was zu bestellen, wenn sie mögen. Denn ich glaube, die Zeit dafür ist reif und auch die Nachfrage nach Glühwein ist auch bei mir äh, im Podcast immer relativ hoch. Also die Leute haben da Bock drauf. Ähm, Yvonne, hast du noch was, was du äh, loswerden möchtest? Möchtest du noch äh, Tipps geben oder was über euch erzählen, was dir ganz wichtig ist, bevor wir dieses Interview beenden?
1: Ich glaube, wir haben wirklich schon über so ziemlich viel und alles gesprochen und wir freuen uns auf jeden Fall immer über Besuch und wenn auch die Leute direkt bei uns aufs Weingut kommen und wir den Betrieb zeigen können, wie wir arbeiten, da freuen wir uns auch wirklich immer drauf.
0: Schön, also www.lilienthal-weine.de Danke, liebe Yvonne, für dieses genau. Interview. Danke dir. Ja, das war das Interview. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso Bock auf Glühwein wie ich. Dann stürzt jetzt los zum nächsten Winzer in den nächsten Laden, besorgt euch guten Grundwein und macht einen schönen Glühwein draus. Mir wäre noch wichtig, wenn ihr die Folge mögt, ähm, wahrscheinlich seid ihr über die Suche bei Podcasts draufgekommen, über die sozialen Medien, über... Freunde, Bekannte, ihr habt eine Empfehlung bekommen und ähm, genau das ist ja auch die Art und Weise, wie der Podcast sich verbreiten kann. Ähm, ich schalte da jetzt keine Werbung, dass ihr die irgendwo seht oder dergleichen, deswegen Mund-zu-Mund-Propaganda ist, was den Podcast wachsen lässt, deswegen wäre ich super dankbar, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Freunden auf den sozialen Medien oder einfach so gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify dalassen, das hilft mir noch mehr Hörer zu bekommen und ähm, ja, damit wir einfach viel mehr gebildete Weintrinker hier in den deutschsprachigen Ländern bekommen. Das ist mein Ziel und ähm, es wäre super, wenn ihr mich dabei unterstützt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, tolle Feiertage. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis bald. Ciao, ciao.